0: 2016年岁末，聂红民、王静夫妇得到了一个令他们激动不已的消息：他们丢失了14年的儿子欢欢，终于有了下落。夫妻俩抱头痛哭， 1 4年来的痛苦不堪回首啊！那天，王静的母亲焦淑霞来看外孙子，看外面的阳光特别好，便让女儿女婿在家里做饭。自己带着外孙欢欢到外面去边玩边晒太阳。走出胡同口，闻到了一股烤白薯的香味儿。焦书霞想给欢欢买一块，便拉着他过了马路。他专心地挑着，等他付了钱准备走的时候，却发现欢欢不见了。焦书霞吓坏了，急忙一边大喊着“欢欢，欢欢”，一边周围找着，可是找了半天。也不见欢欢的影子。焦淑霞赶紧跑回家，告诉了女儿女婿，大家立即分头去找，但是还是没有找到。他们到派出所报案，民警分析欢欢可能是被人偷走拐卖了。接下来一段时间，全家人每天都要到派出所问消息，并找遍了整个北京城，然而欢欢就像是从人间蒸发了一样。聂红民觉得都是岳母没看好欢欢，不免在王静的面前发牢骚。王静不爱听，就和他吵，险些闹到离婚的地步。焦书霞更是内疚不已，整天以泪洗面，郁郁寡欢，不到一年就去世了。抱着儿子的照片，聂红民夫妇发誓，一定要不惜一切代价把儿子找回来。他们请假到周边的省市去贴寻人启事，只要有人提供线索，他们就赶紧前去。可是最终都是失望而归。有人看他们找儿子找得太辛苦了，劝他们还是算了，趁年轻赶紧再生一个。可他们却不肯放弃，这一找就是十多年。经过这么些年的折腾，本来就不富裕的家变得一贫如洗。苍天不负有心人，十四年了，儿子终于有了消息。原来聂洪民有一个发小叫做谢志新，大学毕业之后呢，自己开了一家工艺品公司。谢志新与商贸公司的老板赵伟超吃饭谈生意的时候，见到了他的儿子赵夏。谢志新惊呆了呀，因为赵夏长得实在是太像聂洪民了。谢志新装作无意的问赵夏的年龄。得知他十五岁，与欢欢同岁。晚上，谢志新打电话把情况告诉了聂洪民。聂洪民激动地说：“真的？你不会看错吧？”谢志新说：“那孩子的身材、五官、动作都与你像极了，尤其啊，他也是卷花头啊，也是十五岁。他要不是你的儿子，那才见鬼呢。”而且、啊、我特意找人打听了，那孩子是他们夫妻俩抱养的。第二天下午，聂红民夫妇跟着谢志新来到了赵伟超所住的别墅，悄悄躲在草丛的后面。大概五点左右，一辆奔驰车停在了别墅前，赵夏从车上下来了。聂红民夫妇仔细观察着，不禁差点喊出声来：“没错，这就是我们的欢欢。”他们再也控制不住，一下子冲了过去，抱住赵夏，哭了起来。“儿子，我们终于找到你了。”赵夏愣了，从车上下来的赵伟超也愣了，他赶紧拉开聂宏明夫妇：“你们要干什么？”聂宏明说：“他他是我的儿子，一岁的时候丢了，我们苦苦找了十四年。”赵伟超说：“你们认错人了。”说着，拉着赵夏就往屋里走。王静一把拽住了他，哀求道：“这些年，我们家为了找欢欢，搞得家破人亡啊！你看孩子和他爸长得多像啊！求你把孩子还给我们。”赵夏被这一幕弄得懵了，对赵伟超说：“爸，这是怎么回事啊？”赵伟超说。没事是他们认错人了。你先回家吧。聂洪民拦住他说：“我可以和孩子去做个亲子鉴定，如果不是我的孩子，我愿意认罚。”赵伟超知道啊，这事情瞒不住了，只好将他们请进屋里，讲出了14年前的一幕。原来赵伟超和妻子夏冬梅婚后一直没有生育，他们便决定抱养一个孩子。正好啊，有一个朋友说，他在外地的亲戚因为出了车祸，夫妻俩双双死亡，留下了一个一岁的男孩。赵伟超啊，便让朋友把孩子抱了过来，并给了对方十万块钱做报酬。赵伟超夫妇一直对孩子保守着这个秘密，赵夏也一直把他们当成自己的亲生父母。没想到这个秘密被揭开了，赵伟超立即给那个朋友打电话。想要问清楚孩子的来历，可对方两年前已经去世了，孩子的来历也就无从知晓了。赵伟超自然不愿意把儿子轻易的还回去，便提出做亲子鉴定。结果显示呢，赵夏果真就是聂红民的亲生儿子。两对夫妇不得不坐下来谈判。聂红民夫妇提出马上带欢欢回,回家。赵伟超夫妇抚养儿子这么多年。他们愿意尽自己最大的能力给他们经济补偿。赵伟超夫妇啊，都是善良而又通情达理的人。他们虽然舍不得儿子，但是也理解聂红民夫妇的心情。于是，他们劝儿子先回聂红民夫妇家，如果住不惯，再回来。他们对儿子说：“无论你今后住在哪里，你都永远是我们的儿子。我们会继续供你上大学。”出国留学的赵伟超夫妇的宽宏大量令聂红民夫妇非常感动。他们说：“你们当初也不知欢欢是被人偷走卖掉的，不能怪你们。谢谢你们这么多年对欢欢的照顾和培养，我们会让他经常会来看你们的。”儿子失而复得，聂红民夫妇激动的这个心情啊，那是难以用语言来形容的。他们想尽办法对儿子好，发誓啊要用加倍的爱来弥补14年来对儿子的愧疚。他们住的两间平房是套间，为了让儿子生活方便，他们特意从里间搬到了外间，让儿子住在里间，还给他置办了全新的床、被褥等生活用品。王静做了一大桌子的菜，夫妻俩不停地往儿子碗里夹着。然而，欢欢的脸。却始终阴沉着。从一走进这个大杂院，他就感到很憋屈，觉得又脏又乱。进了屋子之后，光线一下子就暗了许多。里外间加起来呀、啊，也就只有二十多平方米。家具破旧，电视呢还是二十一寸的。他心里暗暗叫苦：这样的环境让他怎么生活呢？养父母家住着别墅，开着豪车，家里有保姆。他从小就生活在蜜罐子里。这种贫民窟，他过去进都没有进过，更别提让他住了。晚饭之后呢，欢欢从包里拿出笔记本电脑要上网，这才知道家里根本就没有宽带。他不高兴他说：“不能上网，我怎么和同学交流啊？作业有问题，我找谁问呢？”聂宏明赶紧说：“那个，我我我明天就去申请装宽带的。”要不你先到外屋去看看电视。欢欢头都不抬的说：“我只习惯在自己房间看电视。”聂宏明只好退了出来。晚上，王静给儿子打来洗澡水，欢欢却说：“我每天晚上都要洗澡，然后换上干净的睡衣，否则睡不着觉。”王静为难地说：“呃，咱家条件不好。”洗澡不方便呢，欢欢立即站起来。那我回我爸妈家去洗。王静一把拉住她说：“欢欢，妈妈和爸爸好不容易才把你找到，你千万不能走啊！虽然咱家条件差，可我们一定会努力多挣钱，让你过上好日子的。”欢欢没有吭声，上床用被子盖上了头，再也。不理王静了。